0: Bienvenidos a Sibaris. Por fin, con vosotros Sibaris, el podcast del buen llantar. Sí, sí, señores, aquí estamos. El primer podcast en serio, en vivo, en directo y en diferido, todo a la vez, para ofreceros eh, una gran fusión de sabores, olores, así que bienvenidos, bienvenidos a la playa de Sibaris. Sin más, empezamos este primer episodio, así que dentro sumario. En este primer episodio, para no abrumar a la audiencia, vamos a intentar eh, reducir las secciones, solo a dos. La principal, la que dará referencia a este podcast, la receta. En cada podcast desmenuzaremos una receta que espero que os guste y que la incorporéis a vuestro recetario personal para todos esos momentos, esas fiestas, esos momentos especiales con la familia, para que tengáis algo especial, algo distinto que poder ofrecer. Y junto a la receta, en este primer episodio vamos a tener unas colaboraciones bien especiales. En la entrevista nos haremos eco de los placeres más ocultos de la NACU, desde el, blog de, desde el blog y podcast de Serantes y compañía. Belén, muchas gracias por la colaboración. Y de Pello. Pello, MyWillen en Twitter, el hacedor del podcast de No soy un troll. Ellos dos compartirán con nosotros sus más íntimos deseos carnales. Pero solo me refiero a comer. Así que sin más, empezamos este primer episodio desde aquí, desde Sibaris Podcast. La receta Pues aquí estamos eh, con la primera receta de este podcast y hoy tenemos una receta que hace tiempo que yo añadía a mi recetario personal. Es una receta simpática, diferente, que sirve tanto como plato fuerte eh, y también como acompañamiento eh, para, para otros platos y consiste en unas eh, deliciosas albóndigas de arroz y espinacas. Esta receta eh, evidentemente no es mía, eh, hay que darle el, todo el mérito a Carlos Arguiñano porque desde hace eh, muchos años que, que la conocí y, y es una receta, como digo, de las que suelo preparar de vez en cuando, eh, así que todo el mérito desde luego para ese gran cocinero eh, y showman y divertido que es Carlos. Eh, vamos a pasar a comentar un poquito los ingredientes y enseguida empezamos con la receta. Para hacer albóndigas eh, para unas cuatro o seis personas vamos a necesitar un kilo de espinacas, 100 gramos de arroz, una cebolla, 4 lonchas de panceta o bacon o lo que tengáis a mano, 100 gramos de queso, dos dientes de ajo, harina y huevo eh, para hacer eh, para rebozar, dos vasos de salsa de tomate, un vaso de nata, un vaso de caldo. Agua, aceite de oliva, sal y el toque secreto de Carlos Arguiñano, que es el perejil. Así que si ya tenéis todos esos ingredientes recolectados, vamos a empezar con este plato tan delicioso. Lo primero que vamos a hacer es coger nuestras espinacas. Daos cuenta que un kilo de espinacas ocupa muchísimo pero que una vez que estén cocidas van a quedar en poco más que un puño, entonces esas espinacas bien lavaditas, bien eh, tersas, eh, con un color verde bonito, vamos a eh, pasarlas a agua que esté hirviendo en ese momento, con un poquito de sal y simplemente el agua, vamos a dejarlas hervir eh, durante unos minutos, no mucho, ya veréis que enseguida cambia su textura, y cuando la saquemos, por ejemplo con una espumadera o con, o con una cuchara, eh, van a quedar, va a quedar hecha como una pasta, ¿vale? Entonces, eso lo primero, vamos a dejar unos minutos nuestras espinacas eh, que se cuezan eh, en agua hirviendo. Mientras, lo que vamos a hacer es marcar el arroz. Eh, a lo largo de, todo este, de, este, de todos estos episodios, de este podcast, eh, hablaremos de una cocina que yo creo que todo el mundo puede eh, realizar en su casa de una forma sencilla. Eh, pero también intentaré añadirle algún toque eh, de conocimiento igual un poquito más profundo de lo que quizá eh, no todo el mundo sabe, ¿no? eh, Por ejemplo, eh, cuando hablamos de marcar el arroz, eso es algo es muy típico eh, es un término totalmente pues, culinario y eh, hay que saber un poquito de esos términos. ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, quizá este sea el término que os pueda enseñar, ¿no? ¿Qué significa marcar el arroz? Lo que vamos a hacer con el arroz, con el arroz blanco, el arroz normal de toda la vida, eh, vamos a poner eh, un poquito de aceite en nuestra cazuela. Eh, a mí siempre me gusta, mmm, en vez de hablar por cucharadas de aceite, lo que vamos a ver es el fondo de la cazuela y vamos a dejar digamos un tercio del fondo sin aceite es decir vamos a llenar el centro de la cazuela el centro del fondo de la cazuela digamos que con dos tercios de lo que de lo que mida esa cazuela y vamos a echarle aceite si es eh, de oliva pues mucho mejor sobre ese aceite vamos a sofreír un poquito eh, nuestros, eh, nuestro ajo unos cuantos dientes de ajo troceaditos eh, daos cuenta que esto es para hacer unas eh, albóndigas es para hacer unas bolas de modo que Cuanto más pequeña sean todos los cachitos que vamos a añadir, en este caso eh, lo que decimos eh, pues el, el ajo, eh, mejor. Entonces no, eh, no dejéis el ajo muy grande. Hacéis primero unas láminas, después lo podéis cortar un poquito más para dejarlo, imaginaos, del tamaño, los cachitos del tamaño de, de, de un grano de arroz o incluso menos. Eh, una vez que estén eh, fritos, daos cuenta que la, el ajo se quema muy fácilmente. Entonces rápidamente hay que. Poner el ajo, eh, mover un poquito, que se dore y en ese momento añadir el, el, el arroz. ¿Qué significa concretamente este término de marcar el arroz? Eh, como sabéis, el arroz tiene mucho almidón. Es eh, la parte de azúcar que, que contiene. Ese almidón eh, en gran medida es lo que da la textura... Cuando, en función de cómo se haga el arroz, por ejemplo cuando nos queda un arroz muy pegajoso normalmente es porque el almidón ha salido durante la cocción y hace que quede como una pasta y termine quedando en vez de los granos sueltos pues como una pasta de arroz eh, para evitar eso lo que se hace es marcar el arroz que consiste en echarlo directamente sobre el aceite, ese aceite que hemos utilizado con ese poquito de ajo de ese modo lo que vamos a hacer es sellar esos granos de arroz y vamos a evitar que durante la cocción salga tanto almidón esto va a hacer que los granos de arroz queden más separaditos, queden, eh, no quede un pegote de arroz. Evidentemente, en nuestro caso, tampoco nos interesa que quede un arroz demasiado suelto porque necesitamos la consistencia de, de ese arroz para crear la bola de la albóndiga. ¿no? Pero en principio sí es necesario evitar que se forme una pasta. Entonces vamos a marcar ese arroz, vamos a rehogarlo un poquito en ese aceite con ese ajo y... Una vez que nos parezca que está eh, suficientemente rehogado, sí vamos a añadir eh, el agua para terminar de, de hacerlo y para poder eh, cocinarlo, ¿no? Para poder cocerlo. ¿Cuánta agua respecto al arroz? Pues siempre el doble. Si, hacemos, si ponemos un puñado de arroz, siempre... Eh, bueno, en puñados es difícil. Eh, si ponemos una taza de arroz, dos tazas de agua. Eh, hay gente que sube un poquito la medida de una taza a dos tazas y media pero más y básicamente es el doble un doble y un, po un poquito más así que ya tenemos nuestras eh, espinacas eh, que se están cociendo eh, que realmente es una, un, un, un cocimiento rapidísimo y el arroz por su lado pues el tiempo que tarde en terminar de hacerse mientras hacemos estas dos eh, cosas también vamos a ir preparando nuestra panceta que es lo que le va a dar realmente un sabor exquisito a nuestro plato la panceta la vamos a rehogar con cebolla entonces vamos a coger nuestra cebolla una cebolla completa vamos a cortarla eh, finamente Tened en cuenta una cosa para los que tengáis poca experiencia en la cocina eh, a mí mi madre de pequeño me decía que cuidado con los cuchillos supongo que a todo el mundo eh, sus madres se lo decían eh, y resulta que los cuchillos en cocina a pesar del miedo que se pueda tener por cortarse es preferible que estén bien afilados si vais a dedicaros, si, si os gusta la cocina si vais a estar un buen tiempo en la cocina gastar un poquito de dinero en un buen cuchillo de chef y tenerlo siempre a punto, bien afilado ¿por qué bien afilado? porque si está bien afilado tú tienes que hacer menos fuerza para todo si tienes que hacer menos fuerza en el momento en el que se te vaya y te llega a tocar a ti al tener menos fuerza vas a poder retirarlo más rápidamente y posiblemente el corte sea menos profundo que con un, un cuchillo que corte mal. Parece una contradicción, pero es así. Un cuchillo bien afilado al final corta menos que un cuchillo mal afilado. Porque cuando está mal afilado empiezas a hacer fuerza y fuerza y cuando te pilla el dedo te corta hasta el hueso. Así que cuidado con los cuchillos, pero siempre tener una buena herramienta para trabajar. Como en todo en esta vida, en la cocina también una buena herramienta facilita muchísimo las cosas. Así que vamos a cortar con este cuchillo. Ya sabéis, pues, como hacen los chefs, eh, siempre intentar, intentar practicar un poquito el corte de una cebolla, que yo creo que es lo más fácil de cortar. Eh, siempre con los nudillos por delante de las uñas. Las uñas agarran la cebolla, cortas la cebolla a la mitad, eh, poner la parte plana para abajo, evidentemente. Cogerla con las uñas y eh, los nudillos de los dedos que hagan de tope para el cuchillo. Y sobre esos nudillos vamos cortando y deslizando el cuchillo para que vaya cortando. De esta manera nunca nos cortaremos porque lo que está más saliente está eh, está haciendo tope sobre el cuchillo. Si dejamos el, los dedos extendidos eh, lo más posible es que en algún momento nos descuidemos y nos cortemos la yema, nos cortemos el borde del dedo. Así que siempre el dedo hacia atrás. Los nudillos son lo que tiene que sobresalir más. Y así cortamos nuestra cebolla en pequeños eh, cachitos. Los sofreímos. Y del mismo modo cortamos nuestra panceta. O quizá también sería interesante probar con un poquito de jamón. Un jamón un poquito más duro del que ponemos para comer en un plato. Eh, bueno, eh, ahí podéis probar con distintos eh, sabores porque realmente este, esta parte frita yo creo que es lo que le va a dar más sabor a al, la al albóndiga Y es interesante que le pongáis lo que vosotros queráis Incluso probad, por ejemplo, pues no sé, con atún o con algún otro tipo de pescado con un salmón igual, algo fuerte, un sabor fuerte Entonces, eh, estas dos cosas, la cebolla y la panceta, vamos a sofreírlas hasta que esté bien fritita porque esto es lo que va a dar el saborcito a estas albóndigas y ya tenemos nuestras primeras partes del plato. Tenemos nuestro arroz con nuestras eh, eh, espinacas preparadas. Tenemos nuestra eh, panceta con nuestra cebolla. El arroz que lleva a su ajo. Y por otro lado vamos a tener preparado también nuestro queso. ¿Qué vamos a hacer con el queso? Bueno, pues el queso también va a darle sabor. Le va a dar también eh, unión a la albóndiga. De modo que tenemos que elegir un queso que también que nos guste. Eh, yo... Eh, Normalmente pongo un estilo manchego, no del todo fuerte, pero tampoco muy, eh, muy suave. Algo que le dé saborcito. Eh, podéis probar también con otros tipos de quesos. Eh, si os gusta la textura de la mozzarella, pues podría ser mozzarella. A mí la mozzarella, por ejemplo, no me gusta mucho utilizarla porque me parece que tiene muy poquito sabor. Entonces, eh, prefiero... Eh, utilizar otros tipos de quesos, incluso parmesano o algún otro tipo de queso eh, más de tipo holandés, pero eh, siempre que tenga un cierto sabor para que le dé también ese toque. Entonces este queso lo vamos a cortar también en casitos pequeños, igual que la panceta y eh, todo esto vamos a unirlo en un bol. Ya tenemos nuestro arroz, nuestras espinacas. Las espinacas veréis como os dije al principio que se quedan a un tamaño reducidísimo. Va a quedar como una pasta que también vamos, lo que vamos a hacer es cortarla, vamos a cortarla, machacarla más bien con el cuchillo, vamos a ir machacando y esto va a, quedar, eh, va a hacer que se, que se trituren esas pequeñas hojas de espinaca. La panceta frita, el queso que se va a fundir con el calor de la panceta y de las espinacas recién cortadas y del arroz hervido, todo ello lo vamos a juntar en un bol y en ese bol vamos a eh, crear nuestras bolas de eh, arroz con espinaca y panceta. Mientras, eh, ya tenemos, eh, mientras vamos haciendo las cosas, también hay que ir haciendo la salsa. La salsa es muy sencilla, además es una salsa que da mucho juego, no solo para este plato, sino que lo podéis utilizar para otros muchos. Como habéis visto en, la, en, en, las, en los ingredientes, la salsa solo, se, solo va a constar de tomate eh, y nata y para ayudarle un poquito para darle consistencia y sabor vamos a añadirle un poquito de caldo el caldo como siempre es un problema cuando pues en los programas de televisión es muy fácil hacen el caldo con su pedazo olla con todos los eh, pues desde corpachones de pollo a, a costillas de ternera o algo de pescado y le y salen unos caldos estupendos pero nosotros normalmente cuando vamos a cocinar en casa no tenemos preparado un caldo para el uso para este tipo de usos tenemos varias opciones eh, comprarlo ya hecho, ya sabéis que hace tiempo que hay caldos en Tetravic eh, de modo que podéis comprar un caldo de ave en este caso por ejemplo otra opción es utilizar un caldo concentrado una, un cubito de caldo concentrado y eh, diluirlo previamente, hacerlo realmente para que quede hecho o incluso si estáis en un día muy afanado y no tenéis muchas ganas podéis incluso echar ese caldo a, a, a agua directamente cuando lo mezcléis todo lo que os voy a decir en todo caso mejor hacerlo como tiene que ser, ¿no? Entonces, creáis el, el, el caldo primero y lo que vamos a hacer es añadir como una cosa de dos vasitos de caldo eh, con dos vasos de dos tazas de de, de de tomate frito si puede ser natural mejor si no pues de, de bote eh, y otro, otro, otra tacita de eh, nata ¿vale? nata líquida todo eso lo vamos a mezclar en otra olla y eh, vamos a dejar que se reduzca, lo mezclamos bien y dejamos que se vaya reduciendo y mientras nos vamos eh, haciendo nuestras albóndigas. Eh, la reducción de ese caldo en función del caldo que hayáis echado pueden ser unos 8-12 minutos. ¿vale? Entonces mientras vamos a hacer la mezcla de las albóndigas y eso ya es eh, un proceso bien sencillo. Cogemos nuestras bolas de albóndigas, las eh, hacemos la bola bien redondita, eh, la pasamos por harina y de harina a eh, huevo batido todo eso se me ha olvidado eh, eh, la sal siempre al gusto si queréis echarle un poquito de pimienta todo ello tanto el arroz eh, como las espinacas con un poquito de sal e eh, incluso en el huevo si queréis echarle una pizca de sal para que también el cubrimiento de esa albóndiga también tenga un poquito de sabor eh, después de pasarlo por huevo lo echamos a freír y eh, directamente tendríamos nuestras albóndigas hechas y fritas una vez que tengamos el caldo eh, reducido y nuestras albóndigas eh, fritas las juntamos y emplatamos ¿Cómo vamos a emplatar? pues eh, como os digo este plato sirve para para hacer de acompañamiento o sirve como un plato principal realmente es un plato que llena mucho llena mucho aunque parezca que, pues, que solo es arroz y que apenas tiene proteína pero realmente es un plato muy llenador también por la salsa, la salsa a la base de nata y hace que sea bastante eh, llenador de modo que os recomiendo que lo utilicéis como acompañamiento de un pescado o una carne por ejemplo eh, y dejarlo simplemente como guarnición, poner unas cuatro eh, albóndigas por persona y queda perfectamente y la salsa también ayuda al sabor del, del plato principal, ¿no? del, del componente principal del plato. En todo caso, si lo que queréis es emplatarlo solo a las albóndigas, vamos a echar las albóndigas en el fondo del plato, Vamos a cubrirlas con eh, salsa para que quede bien bonita y como siempre y como, eh, como siempre hace Carlos Aviñano, y ya que es una receta suya, le ponemos un poquito de perejil, eh, ya bien sea para decorar como una ramita o perejil picado para darle también un poquito más de sabor Así que ahí tenéis vuestras albóndigas de espinaca y arroz con un poquito de panceta que realmente. Intentad eh, hacerlas porque eh, pues si bien el hacer la albóndiga y tal puede ser un poquito más tedioso que otros platos, realmente el resultado es exquisito. La salsa, ya os digo, es una salsa muy recomendable para este plato y para otros más, para incluso para albóndigas también de carne. Y eh, vais a quedar como unos reyes, con eh, una preparación más, digamos, más artesanal, más eh, de la vieja escuela como pueden ser unas albóndigas, ¿no? que hay mucha gente, muchos jóvenes, que igual no se atreverían nunca a hacer unas albóndigas porque piensan que son algo complicado. Ya veis que unas albóndigas de arroz, algo diferente, y que es bien sencillo. Así que ahí tenéis eh, vuestro, eh, vuestro plato de este primer episodio. Como último, último kit de la cuestión... Eh, Deciros que las albóndigas se escriben con B, pero también está reconocido con M, así que quien diga almóndiga o quien escucha almóndiga, aunque a mí me suena fatal, pero que sepáis que se ha instaurado tanto en la población que al final la Real Academia decidió contemplarlo como una pronunciación adecuada. Albóndigas o almóndigas, en este caso, de arroz con espinacas. Test del Sibarita Bueno, en este primer episodio tenemos una, una sección del test del Sibarita muy especial Ha sido la prim el primer eh, la primera entrevista eh, ha, ha nacido de una forma totalmente accidental a través de Twitter y eh, he intentado editar el inicio para pues, eh, algunos temas que se trataron antes de lo que realmente importa en este, en este podcast pero básicamente eh, vamos a enchufar aquí la entrevista y ya veréis más o menos en lo que va a consistir el, en sí esta, este test del Sibarita, no solo en estos episodios en los que haya una entrevista, sino en otros en los que no se pueda hacer una entrevista directamente. Ahí lo explico un poco cuando hablo con nuestros invitados y, eh, como os digo, vamos a poner a continuación la entrevista y ahí os dejo a ver qué tal, eh, qué tal lo hemos hecho, a ver qué tal ha sido la entrevista, a ver qué... Eh, qué podemos enseñar a la gente o qué, qué nos han enseñado a nosotros eh, los entrevistados. Así que sin más, ahí tenéis el test del, del Sibarita. Entonces eh, yo creo que lo que podemos hacer hoy es eh, hacer un primer intento de entrevista para Sibaris, eh, doble en este caso, cuento más o menos de qué va la entrevista o qué, pues una mini entrevista el problema Pero con el este... tiempo a
1: pensar cosas en este ratito que hemos no bueno, esto,
0: no no esto ya lo tenía preparado y ya tengo mandada una entrevista a hacer eh, es lo que os comento con el problema del horario eh, lo que se me ocurrió es que no siempre iba a poder entrevistar o no siempre iba a poder eh, charlar tranquilamente con alguien entonces habrá episodios en los que haya una entrevista como esta y, a, y que estará más enfocada a que eh, el entrevistado cuente una receta concreta y un poquito más explayándose más y demás y más relajado, pero habrá otros casos en los que eh, por no tener entrevista, eh, un, entrevista, un, un entrevistado eh, lo que haga es mandar las preguntas y que las contesten eh, en su casa, ¿no? Entonces la lista de preguntas son 10, son muy cortitas, pero bueno, son, pues pueden dar bastante juego, así que mm. yo creo que es lo que podemos hacer. Más o menos os comento así por encima de qué van las, las preguntas. Primero una presentación, eh, después hablar de una receta que, que hagáis vosotros, eh, hablar de comida... De... española. <ríe> vale, vale, perfectamente. Eh, si nos das tu secreto, vale. Eh, hablar de un plato que nos guste, pero que no sea sea, que, que o sea, que no lo hagáis vosotros, por ejemplo, que sea un restaurante, que sea de la mamá, que sea de la abuela, eh, demás. Postres... Pinchos, por ejemplo. También un poquito de, de bebida, que tengáis alguna bebida especial que os guste, algún vino, algún, eh, algún cóctel, lo que sea. Compra hoy. Eh, restaurantes, eh, un restaurante que os guste ir o que os haya gustado, que aunque no vayáis siempre, pero que pues, lo conozcáis de alguna vez. Cosas así, ¿vale? Entonces son 10 preguntas. Eh, entonces yo creo que pues vamos contestándolas a la vez, eh, os pregunto y demás y, y vale, bueno, marcamos que...
1: algún tipo de orden o algo para no pisarnos, ¿no? Imagino... Bueno, como queráis, sí,
0: sí... Eh...
1: Y si, por ejemplo, yo digo, pues voy a hacer, yo qué sé, yo voy a contar la de albóndigas en salsa de almendras, por ejemplo...
0: Pues ahí tienes, más? tienes tu tiempo Que además para... la hago,
1: pero si te apetece me preguntas,
0: ¿no? Sí 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 ahí hablamos oh. o, pues quien que pregunte Venga, lo, a, que salga, lo, lo que salga sale, lo que salga sale. eso es me 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 caña, pero entonces pero en principio pues vamos a presentarnos eh, eh, bueno pues eh, presentaros presentaros cada uno eh, y, y empezamos las, con las eso. las señoras primero
2: bueno pues yo soy Naku eh, la, eh, participo en el blog de Serantes antes eh, bueno más que nada en el podcast que escribió hace tiempo que no escribo y, y soy la mamá de los cabezones no tengo más que decir
0: eh, Naku que nos hablas desde Estambul Estambul o sea es una, eh, una de estas eh, eh, podcasters eh, que somos españoles pero que no estamos en España sí. eh, igual que yo que por cuestiones de amor estamos exiliados en el extranjero
2: exiliados sí. por voluntad propia por
0: sí. Voluntad, sí. y también nos acompaña hoy Peyo sí, yo soy Pello soy Mayweilem
1: en Twitter Desde hace poco, podcaster Porque ahora ya llevo nueve capítulos del podcast de No soy un troll eh, Yo estoy en Pamplona En lo de España o no España, pues cada uno que opine Y nada, nos hemos liado en un momentín Cuatro tweets, no sé, nos hemos pinchado y...
0: Sí, algo que no estaba, total, o sea, no estaba pensado Yo estaba aquí trabajando eh, Vosotros estabais ya eh, casi yéndose a la cama, ¿no? Sí, sí. Y, y aquí salió, pues bueno, a ver qué tal, qué sale de aquí. Eh, las horas eh, eh, en, en Estambul es la misma hora que en España o, es, o tiene que No, es
2: una, hora, es una hora
0: más. Una hora más. O sea que ya estás, ¿a qué hora? A, a, a las, las
2: 12 y 27.
0: 28. 12 y 27. Eh, bueno. Pues eh, esta es la primera entrevista que hago para este nuevo podcast que es Sibaris Podcast eh, y pues eh, básicamente es un podcast para la gente que le gusta comer, entonces vamos a hablar de comida, vamos a hablar de lo que okay. queráis de comer. Sí.
1: A ver Naku, dale.
2: No, iba a decir que si es un podcast de sobre para la gente que le gusta comer, yo creo que es para todo el mundo, ¿no? porque sí. poca gente no le gusta comer. Sí. esa
0: es una de las cosas que dije en el primer episodio, en el episodio piloto, que te recomiendo que escuches, es un episodio un poquito raro, eh, muy, digamos, muy, lo hice muy muy relajado. Eh, demasiado relajado sí, te diría yo sí, sí, eh, o sea, de hecho Pello decía que, que no parecía yo ¿no? Que, o sea, que no es el mismo eh, no es el mismo doctor Helios de, de, de Pokipsi el que salió en este episodio piloto eh, pero bueno los, los podcasts tienen que ir creciendo y tienen que ir eh, madurando entonces eh, la forma de hablar y o sea, desde el contenido hasta la forma de hablar eh, va cambiando con el tiempo ¿no? entonces bueno, veamos a ver cómo va evolucionando este nuevo podcast eh, bueno, como os decía eh, La cosa es que hablemos de comida Así que para empezar yo creo que Lo mejor es hablar de qué es lo que más eh, Os gusta, cuál es vuestro plato favorito
2: Pues el mío, el lacon con grelos Me encanta la con con grelos, y aquí no lo puedo comer, claro Porque aquí no hay cerdo, bueno, lo hay Pero es muy difícil encontrar Y normalmente es italiano No es español El jamón y todo eso Sí,
0: sí aquí pasa lo mismo eh, Prochuto, en vez de jamón...
2: Prochuto, sí. Prochuto.
0: Y eh, claro, pero bueno, entonces eh, estamos diciendo... Eh, tú estás en Estambul y eres, eres gallega de nacimiento.
2: Sí, sí, coroñesa.
0: Bueno, coroñesa. Y cuéntanos, para los que no sepan bien qué es eso del lacón con grelos, eh, cuéntanos.
2: Pues el lacón, lacón es el es, lacón, es la pata del cerdo, ¿no? Algo así. Tampoco es que lo sepa muy bien. Y luego, pues con grelos, se suele poner con patatas, con chorizo y con más partes del, del cerdo también, pero yo me quedo con el, el lacón y los grelos. ¿Los, grelo, esa... los,
0: los grelos son eh, son patata? ¿Son una patata especial? Son,
2: no, los grelos son, son una verdura. Son
0: ah, es verdura. Algo así
2: como las navizas, sí.
0: Ah, bueno, ah, entonces nos has aclarado, ¿qué, es, ¿qué son las navizas?
2: Pues las navizas es una verdura que se usa para hacer el, el caldo, también se puede hacer de repollo pero uh -huh. se usa se usa para, para la con Congrelos y la verdad es que son deliciosas de, son un poco ácidas
0: o sea estilo eh, eh, cómo se dice esto eh, las eh, coles coles de Bruselas que es un danji no
2: también. no son, son hojas son pues eso como, como
0: no es como el repollo no, como el alca alcachofa más bien
2: no 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 ¿Tampoco? son hojas grandes son hojas grandes son como las navizas uh -huh.
0: <risa> que todo el mundo que todo el mundo conoce, las Navidas eh, bueno, y entonces estás diciendo que es, es problemático cocinar eh, la cocina española allí en, eh, en, en Turquía ¿qué es lo que consigues, qué no consigues?
2: básicamente, a ver, la cocina española y sobre todo la gallega tiene mucho de cerdo, así que aquí hacer platos que lleven algo de cerdo es imposible desde pues, el unto para los caldos y todo esto y las verduras no son iguales Así que no cocino de eso porque no hay lo típico aquí español, pues que puede ser, pues la tortilla española y la verdad es que poco más.
0: Y, o sea. Pero por ejemplo las patatas eh, son las patatas pueden ser iguales que las que encuentras en España. Te salen no, bien las tortillas.
2: No sí, me salen muy bien. ¿Eh?
0: Por no, lo menos. No, es lo ahora que dice te cuento la gente. Por, qué lo, por qué te lo digo. Sí, sí.
2: A ver, hay, hay mucha patata. ¿eh? No sabe cómo la patata gallega, pero hay buenas patatas también. Además aquí hay una comida muy típica que es, es como una especie de tapa, pero no es tapa, o sea, no es una comida de plato. Ellos tienen unas patatas enormes, las cultivan ya enormes, y luego las cuecen y las abren a la mitad sin, sin llegar a cortarlas y machacan todo lo que es la patata y luego le ponen la machacan con queso y luego le puedes poner cualquier cosa. Tienen de todo, tienen aceitunas, salchichas, salchichas de vaca, claro y lo que quieras, luego salsas de todo tipo, yogur, maíz, lo que quieras ponerle, se llama cumpir y está muy rico, lo que pasa es que llena, pues imagínate una patata pff, enorme, o sea, que, te, que la tienes que coger con dos manos porque es enorme.
0: Mm, interesante. No, pues te digo lo de las patatas porque resulta que aquí, eh, concretamente en Bogotá, eh, hay muchísimas variedades de patatas y el plato más famoso, eh, de hecho, está, hecha con, está hecho con muchos tipos de patatas y con pollo. Y yo, entre todas las patatas que conozco, todavía no he encontrado una que me, con la que me queden bien las tortillas, porque me quedan siempre muy duras. O sea, las, mm. cuando las fríes las patatas, eh, no quedan con la consistencia adecuada para la tortilla de patata española.
2: Prueba a echarle un poquito de leche.
0: Pues eh, probaré sí. cosas porque es que realmente no consigo hacer una buena tortilla de patata. No, no me queda Yo, la, bien patata en
2: siempre, yo a la patata siempre le echo un poquín, un chorrin muy pequeñito de leche.
0: Pero para antes, o sea, antes, de freírla.
2: No, no, después, cuando cuando ya echas las patatas en el huevo. Cuando haces ya un... la
0: mezcla con el huevo. Ah, sí, muy bien. sí, exactamente. Y, ¿Y yo un leche. Sí, sí, lo
2: que
1: hago. Sí, lo que he descubierto hace poco en esto de la tortilla de patata que me queda es aparte de hacer un poquito a fuego lento escurrirla en un la patata eso es, escurrirla en un papel o sea ponerla en un papel que se absorba el aceite uh -huh. y echarla al huevo batido y dejarla reposar ahí un poco sí, sí, el, sí el, 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 el,
0: lo repos de reposar sí. es sí. reposar y en este caso con la leche añadida que también le da y eso a es a con la leche ayuda? añadida ajá, ajá. queda a
1: mí así me queda bastante bastante sí. decente
0: probaré, sí, porque ya os digo que aquí la cosa de las patatas es una cosa tremenda hay de todos los tamaños, de todos los colores eh, bueno, en fin y las
2: patatas dulces esas, ¿no? yo no las he visto nunca, no las he probado
0: dulces, bueno, hay hay más hay tubérculos eh, sí, o sea, como las batatas y demás, pero yo te digo, patatas patatas, o sea, tal cual, o sea, no que no sean variedades raras, que sean o sea son, todas las que te digo son saladas, digamos ya, y hay sí. un montón, hay como cuatro o cinco súper famosas y en cada zona hay la suya, y bueno está la criolla que es una chiquitita que se come, es como tamaño aceituna eh, eh, y que, que se come pues entera, evidentemente con, con piel y todo, y después hay pues más normales más típicas como la, la que pueda haber en España, no pero es complejo encontrarla más adecuada eh, bueno y Peyo, y, ¿y ¿cuál es tu comida favorita?
1: pues ya que la amiga Naco ha ido a, a la chicha yo voy a ir al pescado y en este caso yo voy a decirlo a calabo al pilpil Qué rico. Sí.
0: Y en este caso, ¿sí lo puedes cocinar? si lo cocinas? o ese... Sí
1: lo puedo cocinar. Eh, lo he intentado hacer de varias formas y al final el gran truco del buen hacedor del pilpil pil es el, el colador. El colador. El colador. Entonces, eh, el, se cogen los lomos de bacalao, que tienen que ser del salao. Se desala lo típico cambiando el agua la, En las últimas 24 horas O 36, 3, 4 veces Para que te quede Ya es el, el más o menos gusto A lo que tú quieras dejarle eh, lo, Le pones el abundante aceite Del bueno eh, A una temperatura media O sea, no se tiene que freír Casi, casi se tiene que cocer en el aceite ¿De acuerdo? Uh -huh. ¿Hasta ahí bien? ¿No no, no nos hemos sí, perdido sí. vale Cuando ves que el bacalao está hecho Lo quitas y con un colador, o sea, es que el pilpil, pil, antaño era coger por la, la cazuela con la que lo estás haciendo y mover izquierda a derecha o, o bandear, si sí. así el aceite se va emulsionando, poco a poco no y al final se queda, se espesa sí. pero hay un truco del almendruco que es la, la repanocha que es en vez de hacer todo eso coges un colador y mueves el colador sobre el, en el aceite
0: ¿pero con o sea, el, o sea, has sacado ya el pescado? Sí, eso es, si sí,
1: tú has sacado el pescado y lo que es en el aceite templado, moves uh -huh. el colador en forma circular, deprisa, como si fuera la batidora, sí, pero como, como, un... como el batir, el, en vez de batir un huevo con el tenedor, para entendernos, sí. Pues el, el colador de forma circular... O sea, sí, el, el colador círculos, hace de, de varilla
0: para que vaya haciendo movimiento.
1: Exactamente. Y sale un pil pil alucinante. Uh -huh. Mira es que... un truque del almendruquibus
0: si, Oye, si es es, que...
2: ¿sabes? <coughs> ¿Sabes que aquí no hay bacalao?
0: Aquí, aquí tampoco,
2: <risa> aquí, pues tampoco. Bueno, aquí de pescado son bastante poco está muy rico tiene un sabor súper diferente al español ¿Sí? pero hay un poco, muy poco pescado sí sí
0: aquí hay aquí también hay poco eh, y realmente yo creo que también hay hay algunos que cambian el nombre entonces yo tampoco soy muy experto y quizás sí que sea algo que haya en España pero realmente lo que por los nombres no los reconoces que son y realmente que se vendan en los restaurantes por ejemplo puede haber tres tipos de pescado nada más.
2: sí aquí hay muy pocos también
0: y hablando, hablando hablabas de, de, del aceite de calidad eh, Naku, tú allí en Turquía aceite de oliva eh, consigues ¿Consigues a un precio adecuado? ¿Es más caro? Eh,
2: los aceites son más caros y no son la misma calidad de España La verdad es que, bueno, también estamos comparando con uno de los mejores aceites del mundo Que es el español Sin embargo, sí que hay mucha aceituna, hay mucha aceituna negra Pero igual las aceitunas no saben igual Son mucho más ácidas uh -huh. Se comen mucho las aceitunas, se comen en, en los desayunos
0: las aceitunas
2: negras, en aceitunas
0: eh, también, o sea, como las españolas, eh, en, en vinagre, o sea, en, en no, no, curtido no, con, con aceite. O, ¿con aceite?
2: No, sí, se, se les echan aceite y se las comen con hueso, las negras con hueso. Uh -huh. Pero y, cuidado, el que vaya a probar aquí las aceitunas que no son iguales que las españolas.
0: Yeah, y, pero en todo caso, eh, aceite español se consigue, aunque sea un precio pues de importación no. más alto. O no, 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 no se ve en los, en los supermercados.
2: No, no, te puedes conseguir de oliva extra y virgen extra, pero no, no es español. No, no, no uh -huh. es fácil. No es fácil, no, yo no lo he visto. Ya.
0: Ahora, aquí, realmente, pues es un poquito más caro, evidentemente, pero sí que se consigue y se consigue español. O sea, que se, sobre todo es español, es pues de Ibarra, carbonel y demás, entonces, bueno, uh -huh. pues sabes que ese sí que es igual, ¿no? Pero sí, sí, bueno, un poquito más caro, evidentemente, pues por la importación y demás. Eh, bueno, y aparte de, esas, de esos platos que son vuestros preferidos, eh, ¿tenéis algún... Eh, o sea, pues por ejemplo, Naco en concreto, que ha dicho un plato que realmente no es uno que pueda hacer así de forma habitual, ¿tienes un plato, una, una receta estrella con la que conquistas a, a la gente?
2: Pues hombre, la tortilla tiene mucho éxito, <risa> que es algo que aquí, que, no, que, que aunque lo pudieran hacer, es fácil pero no, no, no se ve por ahí, no, no se por ahí, y platos especiales y estrella, no, a veces hago albóndigas, porque aquí, aquí le echan mucha cebolla a la albóndiga, y, y, y nosotros no le echamos cebolla, que le echamos ajo, pero básicamente las albóndigas son iguales, por ejemplo, yo cuando las hago aquí a la española, sí, que tienen bastante éxito, bueno, lo que pasa se... es que yo tengo un marido que come de todo, así que bueno, todo tiene bastante éxito relativo.
1: ¿Cómo es la albóndiga en española? ¿Pregunto?
2: Pues, pues... ¿Cómo se hace? Se echa pan rallado, huevo... Sí, eh, ¿Qué más? La carne picada...
1: Y la carne bolitas.
0: picada, el ajo... ¿Perejil? Sí, y, sí perejil. ¿Y Aquí, con una salsa base de tomate o algo así? Sí, ¿no? sí,
2: sí, sí, sí. Aquí lo que hacen es, en vez de echarle ajo, le echan cebolla. Entonces el sabor cambia mucho. Uh -huh.
0: Pero, pues, solo sí. por la cebolla o por el tipo de salsas que le ponen o...?
2: No, y bueno, sobre todo también porque en España Mezclamos mucho la carne de ternera y la de cerdo uh -huh. Entonces claro, aquí es solo carne de ternera Y se nota porque el sabor es mucho más fuerte
0: ya. Muy bien Y pello eh, ¿es el, el bacalao tu plato, tu receta no. estrella o, es que, o qué otras cosas Yo es
1: las recetas, bueno yo soy de dos Una es de unas albóndigas, pero en vez de salsa de tomate Las hago en salsa de almendras, en salsa blanca qué ricos sí, tiene buena pinta sí, esa además te voy a contar cómo es a mí me la, me la contó me la enseñó mi abuela y desde entonces y luego Ay, ya el las cordero abuelas,
2: Dios mío. A,
1: mí el cordero, a mí el cordero asado me sale de lo que yo llamo el terrasco de Aragón pues a mí me sale de muerte y con eso sí que conquisto a, a quien haya que conquistar bueno pero sobre lo de la receta por, me pregunto lo de la albóndiga la española yo fíjate si, si queréis os cuento una vez que tiene las bolitas fritas la, la albóndiga, ¿no? El cómo hago yo la salsa, ¿vale? En un mortero, eh, o sea, yo la albóndiga, lo que es la albóndiga no le echo ajo. Porque lo que hago en un mortero es eh, triturar un diente de ajo, eh, almendra, y el secreto es echarle, aunque no está bien dicho hacerlo, eh, media pastilla de, de avequén ahí en ese mortero la trituras, la almendra puede ocurrir dos cosas, que la hayas comprado cruda o que la hayas comprado eh, tostada si es tostada ya la, eh, la añades tal cual, si es cruda entonces en una tartera de barro fundes mantequilla y echas la almendra ahí para que se tueste un poco ¿vale? hasta ahí todo, no nos sí. hemos perdido ninguno ¿no? sí y si es cruda la has echado al mortero y la, y la picas y, y añades todo a la, a la mantequilla fundida cuando la mantequilla y todo esto se empieza a hacer añades la leche y lo que he hecho ha sido y ahora ya depende de si la albóndiga es muy fuerte o no en el mismo aceite donde has frito las albóndigas frito eh, frío lonchas de, de pan y ese ¿Pana? pan sí y ese pan frito es con el que espeso la salsa uh -huh. en vez de hacer Joder, la en vez, en vez de hacer la clásica bechamel de, de harina. Sí, ¿sabes? claro, es que te
0: iba a preguntar con qué, claro, que esa salsa solo con leche quedaría muy... No, pues, muy la, gala. Espeso,
1: la espeso con el, la, el, el, el pan, pan que he frito. No, muy,
0: sí, rico, muy rico, sí, Entonces, en el
1: mortero, eh, machaco, pues eso, el, el, la rodaja de pan. Y luego ya escoger el callo, proporción de leche y tal, para que te quede. O para comerte una barra de pan untando, o tenerte que comer las salsa a cucharadas, porque te queda muy espeso. Luego ya es coger el, el callo. El pues punto. esos son mis albóndigas de la, de la abuela. Y el, 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 o sea, pero lo que es importante es no echar el ajo en las bolitas, porque luego si no sabría muchísimo ajo. Mm. Y que el ajo no se te queme haciendo lo otro porque también se te sale, te sale muy quemado. Pero bueno.
2: Oye, oye, ¿qué tendrán las abuelas? Que las recetas <ríe> que tienen de verdad son espectaculares. ¿Quién no ha tenido una abuela que, que ha hecho algo que está súper bueno y es curioso.
0: Sí, es lo que os iba a preguntar. Eh, estas recetas, eh, bueno, ya las tenéis asumidas vuestras, pero hay alguna alguna receta de esas que, que no, que vosotros no la hacéis porque el toque que le daba la abuela, la madre, la tía era insuperable y, y que lo echéis de menos o que pues eh, que estáis deseando ir a, a casa de, de ese familiar a, a disfrutarlo.
2: Yo aprendí a hacer el pollo a la cerveza con mi abuela que ahora ya, no, ya está gaga la pobre y no, no, no cocina ni nada y la verdad es que me queda igual que lo que hace, que lo que hacía ella yo lo que soy muy mala es con los arroces es que no le encuentro el punto ni a la de tres no es me salen
1: los arroces lo, el arroz es lo más difícil de hacer eh
2: sí, yo yo era feliz en españa con el arroz brillante que es verdad que no se pasa <risa> pero aquí no lo hay y se me pasa el arroz siempre siempre
1: uno que es bastante socorrido creo que es el arroz bomba Creo que es bastante socorrido en ese sentido, porque te permite ah, eh, poder pasarte.
2: Yeah. Aquí es que hay, hay dos o tres tipos de arroces también, hay bastante variedad, pero no oh. hay ninguno como, como el de España, no, no me sabe igual, y menos como el brillante, claro.
0: <risa> o sea, que cuando, cada vez que vas a España te llevas tu arroz brillante y tu colacao.
2: <risa> no, 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 todo colacao. <risa> todo el peso es colacao.
0: Bueno, y, Oye,
1: y... perdona un momentito, Esteban. Una pregunta, porque yo sé que muchas veces Naku eh, tuitea lo del colacao. Eh, tú, cuando vas para allá, ¿tienes algún límite de. en cuanto. o sea, limit, limitación en cuanto a peso? Que imagino que no, pero en cuanto a qué puedes llevarte, sí. No sé si me he explicado.
0: No, en todo caso sería al revés, ¿no? O sea, tienes la limitación de peso que te pone la compañía y tú no No, pero lo, la... No, la
1: limitación entiendo que la limitación de peso, a una mala tú pagas más y entras más cosas
0: me, sí, eh, bueno, me refiero pero a, a cuanto contenido no, ah, bueno, no, porque pero...
2: si, si lo facturas puedes llevar comida donde quieras sí, pues
0: sí. lo que pasa es que pues sí que hay limitaciones por ejemplo en el caso del alcohol y del tabaco ah, en sitios, sí. pero yo creo que eso es más en sitios en los que hay ciertas eh, normativas que hacen que por ejemplo que no tengan eh, impuestos eh, lo típico de Canarias no de eh, traer de Canarias tabaco o en, o en antaño, por lo menos, solo se podía por persona tantos paquetes, ¿no? Una cosa así. Sí, Pero aparte de eso, yo creo que, y evidentemente el colacao, no creo que, que le pongan bueno, más problemas, ¿no?
2: A mí me han mandado bandejas de. Me mandó una vez un amigo una bandeja de, de ahumados que estaba que mordía por comer, por comer jamón, bueno, por comer cerdo, y me mandaron por correos normal una bandeja de ahumados envasada al vacío y tan feliz que me la comí. Bueno, hombre, qué rica estaba.
0: Mira, os, cuento, os cuento una historieta eh, mía eh, La primera vez que, que yo salí de España eh, Fue para ir a Bélgica Porque en ese momento mi hermana vivía allí en Bélgica Y, y mi cuñado eh, era un, eh, es francés Y es enamorado del de embutido Y de todo lo que tiene que ver con el cerdo Entonces, eh, pues mi hermana me dijo No, pues trae, trae algo de jamón y tal Y bueno, pues mi madre Ni corta ni perezosa dijo No, pues algo de jamón no Llévale un jamón entero y me, y me fui con un jamón entero dentro de una maleta, así en diagonal enterito, o sea, todo desde la pezuña hasta el otro lado eh, ahí en el avión, y dando vueltas cuando llegué allí, dando vueltas para llegar hasta donde mi hermana, por las calles, ahí bueno, tuvimos un problema con los taxis y demás y arrastrando la, la maleta que pesaba pues pesaba pues lo del jamón más unas cuantas cosas más enrolladas alrededor pero no os podéis imaginar el, el viajecito del jamón o sea que sí, se, puede, se pueden llevar cosas, se pueden llevar Sí, cosas. se
2: pueden, llevar. Puede. Lo que pasa es que si lo llevas en mano no, no cuela, claro. tienes que llevarlo facturado en la maleta.
1: Sí, sí. sí porque sé, yo sí que sé que hay países, por ejemplo, bueno, ahora no sé, yo cuando fui a Estados Unidos, eh, chorizo embutido y tal no se podía entrar.
0: Sí, eso a, través, a raíz de lo de la peste, la peste porcina sí. hubo problemas sobre todo con el embutido. Sí, sí, y, sí, y luego recuerdo, no tengo el
1: recuerdo también de cuando, de cuando fui a Australia que fue también cuando había la, la peste esta de los pájaros o no sé qué enfermedad aquella que tampoco se podía entrar ningún tipo de de alimento de color rojo ¿eh? pues ostras no sé. sí, sí. sí, sí
0: pero yo, yo creo que cosa... eso es más, así más eh, de, del momento por algún problema alimenticio o, o de enfermedad y demás no algo más puntual uh -huh. Pero sí, sí normalmente ves, uno consigue llevar de, y llevan bueno, lo que dicen Acu, o sea, facturando, mmm, si no te miran la maleta y no ponen problemas, pues para allá que va todo, ¿no? Sí. Oye, no, yo aquí,
2: es... como, como, aquí, como no saben lo que es el cerdo ni lo que es el embutido casi, pues entonces, tenga, pues esto tiene pinta de comida, pues para dentro. Sí, sí,
0: sí. Bueno, y. De todos modos, vale, una preguntita, sí. una, una
1: preguntita esto. Tú que. Estados Unidos, ¿todavía tienes que ir con la maleta abierta?
0: Pues eh, la verdad es que las veces que yo he pasado por Estados Unidos, yo, yo en Estados Unidos solo he pasado de, de tránsito y todas las veces me han roto la, la cerradura de la maleta.
1: Es que te la te tienes acuerdo. que llevar abierta, de todos. Sí, sí. Y es que yo creo que abren, si no todas, abrir, todas. Y cerrar. Yo creo sí. que abren casi todas.
0: Sí, sí, y te obligan es. a llevarla
1: abierta. Por eso te decía que si a ver, deja, tú metes un jabón en un, en una maleta y llávatelo a Estados Unidos, sí, bueno, y la maleta es, te la es, encuentras cerrada Unidos, pero ligera. Es, sí.
0: Estados Unidos es eh, cosa aparte, ¿no? Eh, sí, sí. Pero sí es cierto. Es, ahí eh, o sea, no hay candado que, que sirva. Y o sea, el... te parten, lo normal es que te partan lo que es la, la, la cremallera de la maleta. Porque evidentemente el candado resiste. Y lo que te hacen es partirte las, eh, las cositas estas que llevan las maletas para meter el candado. Sí. Sí, así son pues ellos. Qué, pues qué gracias. Sí. Bueno, y entonces, eh, pasando de la comida al postre, eh, ¿tenéis algún postre especial que hagáis o que os guste?
1: ¿Postre? Yo no espera un os... momento, espera un momento, espera un momento. Vale, amigo, amigo. ¿Tú no bebes algo con la comida o okay, qué, tío?
0: Eso va después, 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 Eso
1: después, va después. después,
0: después no, pasamos no, no, a las bebidas.
2: Yo postres, yo la verdad es que no, no soy muy de postres, no no me, no, no, soy, no me gusta mucho el dulce, pero pero aquí postres, Dios mío, de mi vida, aquí la gente por lo general está bastante delgada, son, son gente delgada, pero si ves a alguien gordo es de barriga y es por los postres, Dios mío, de mi vida, aquí hay postres de todos los colores.
0: Cuéntanos un poquito, a ver qué, qué es lo que puedes conseguir.
2: Pues mira, aquí de chocolate lo que quieras, ¿eh? usan mucho las nueces y los pistachos, por todas partes y con todo y es que no sé tú, tú vas a una pastelería y ves vesles el escaparate y parece que han hecho eso, que son estas tartas industriales y no son industriales son caseras aparte que lo, lo ponen todo muy todo lo tiene muy todo lo que es comida lo tiene muy bonito vas por la calle a lo mejor ves una frutería están todas las frutas colocadas los, pe, los pescados en las pescaderías están todos en fila vino ordenaditos la verdad es que es, es, es una pasada y de postres ya te digo en cualquier sitio a cualquier hora ...porque aquí los restaurantes no, no cierran a mediodía... ...que abren por la mañana y cierran por la noche... ...y punto... ...aquí puedes comer a cualquier hora... ...y dulces... Pues los famosos baklava... ...que son como unas capas de una especie de hojaldre... ...que tienen capa de hojaldre... ...capa de... ...de... de cómo se dice... De, ...de nueces o pistachos... ...y luego por encima le ponen... ...le suelen poner una cosa que se llama caima... ...que es un... En, ...está entre mantequilla y nata... ...es una cosa rara... es ...creo que es la nata de la leche pero no estoy segura de que sea eso porque nadie me lo ha sabido decir yo no lo he visto en ninguna otra parte y es una locura eso Uf, está buenísimo
0: eh, ¿frutos secos? Eh, dices que pistachos, eh, nueces eh, ¿se utilizan más frutos secos?
2: sí Sí O sea, conoces bueno, o sea, sí. más o menos eh, Avellanas Avellanas,
0: almendras los... eh, las cono Y las conoce la gente Y es algo sí, sí. típico, ¿no?
2: De hecho, hay una cosa muy curiosa Por ejemplo, aquí, por ejemplo El limón y naranja no se lleva mucho Se lleva, se lleva más la, la cereza Pero, por ejemplo, aquí hay la marca Que nosotros conocemos como Frigo Aquí se llama... Eh, ay, no me acuerdo Pero ahí la, es la misma marca Y uh -huh. los los típicos cornetos Que en España los hay de limón De naranja, de tal Aquí son todos de pistacho de... son sabores diferentes los sabores que gustan aquí a mí eso me resultó muy curioso no, no encuentro cornetos de, de limón uh
0: -huh. ¿y tú, Peyo? ¿Es de, ¿eres postrero o no eres postrero? pues es que no conozco a nadie que no sea postrero
1: no, pero no, sí no hay, hay,
0: gente, hay gente que, que prefiere algo, algo salado antes de una tarta por ejemplo, uh -huh. y yo entre sí, ellos también bueno.
1: Yo, Mira, yo te voy a decir una cosa hay una cosa que cuando voy a comer al restaurante ¿eh? Mi mujer no, no lo hace así Sino que ella se reserva O sea, eh, piensa primero, segundo y postre Y aunque solo pidas primero y segundo Y luego cuando te viene el, el camarero y, y pides el postre Pues ella por lo general no cambia Yo al revés, yo no miro el postre Porque no sé eh, qué de lleno me voy a quedar Antes de entrar en el postre Eso es una de las cosas que, que hago En cuanto a postrero no postrero Si sí soy postrero y prefiero, aunque sí que prefiero unas cositas más suaves, me va muchísimo porque por aquí se estira mucho lo que es la cuajada de, de oveja. A mí me gusta cruda, o sea, cruda quiere decirte sin, sin azúcar, sin miel y sin sin nada. Uh -huh. Luego es muy típico por aquí, por la zona de Navarra, eh, que le ponen, es como si le metieran un, un hierro candente, no sé cómo lo hacen. Y coge la cuajada un, un sabor a, a, a hierro quemado. Es una cosa muy curiosa. A mí personalmente no me gusta, ¿eh? la prefiero sin, sin este. O ¿Esta es, o
0: sea, como por encima, será? ¿O cómo es...
1: No, le meten en lo que es, en la leche, cuando está hirviendo. Sí. Creo que le meten lo que es el hierro y coge ese sabor a quemado. Uh -huh. Y luego ya le echan el cuajo y tal y queda una cuajada. A mí personalmente no me gusta, es muy típica y la gente aquí en la zona de la Uzama y tal, pues vine a por. A ponerse acuajada pues con el, con el hierro quemado. Y eh, una cosa que yo tampoco entiendo ahora que, ahora aunque vosotros habéis dicho, yo no entiendo, por ejemplo, la gente que se coge de postre queso.
0: Pero, pero ahí también, o sea, queso, por ejemplo, queso con, con membrillo, cosas así, también es ¿Sí? típico de allí, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Pero que te quiero decir, yo lo consideraría más como un primer plato o un acompañamiento uh -huh. o algo de entre el primero y el segundo. Pero llegas al postre y meterte un plato de queso. Sí. Me resulta un poco muy curioso, ¿sabes? Es una cosa que yo hasta que no vine por aquí no, sí, no había visto. A mí ¿Entrante el queso? ¿no? Sí, entrante. O el queso es para merendar. Para ¿sabes? merendar, efectivamente.
0: <ríe> <¿El> ¿Queso como <queso ríe> que membrillo me para merendar? Eso está... Pero super. el
1: queso, como postre de... O sea, después de que te has comido tu primero o segundo con el, con el vino que hayas querido echar, meterte un plato de queso me resulta... Y luego un café con un copazo ya me siente un poco... No sé, me descoloco un poco, ¿eh? Pero aquí, aquí esa cosa se, se estira mucho. Uh -huh. Y un postre que sí que suelo hacer, que no sé si es el de torrijas.
2: Suelo ricas, hacer torrijas, yo los hago aquí a veces.
1: Sí, y las torrijas. Y luego viene un sitio, lo que pasa es que esto ya es mucho perfeccionamiento, yo no lo hago, ¿eh? Es, hacer la torrija tal cual, pero le echas el azuquitar por encima y quemas el azúcar con un con un aparatejo de estos, con un soplete. soplete y queda así y queda así endurecido y la buah, uh -huh. eso está de muerte
0: o sea es profesional, nivel profesional eso ya es profesional, eh. eso es profesional
1: y ahí ya no esto y sí, la torrija yo es personalmente un, un esto que, que hago y no me sale mal tampoco
0: ahí en, en mi, bueno, yo soy yo soy de toro no sé si lo he dicho alguna vez en un poquito, sí, soy de toro de Zamora y mmm, ahí es muy típico en carnavales eh, una especie, de, o sea pues no son torrijas torrijas sino que se llaman orejas y son típicas ah, de sí, carnavales completamente. Eso se hacen
2: hace en Galicia. Son, sí, también, son más finitas,
0: también tienen el azúcar por encima y demás. Y eso sí. también está, está muy rico. A mí me Ajá. gustan
2: las filloas, de carnaval las filloas.
0: Sí, yo wow. creo que es algo como muy parecido, algo así. No,
2: a nosotros hacemos filloas y orejas. Las filloas ah, son sí. tipo crepe y las orejas son, quedan pues, con forma de oreja a veces. ¿no? Hmm. Es, es, son duritas
0: y crujientes. Sí, entonces sí, eso, así, así son. Bueno, pues entonces, bueno, como Pello decía de la bebida, pues pasemos a la bebida, bebida, una bebida que toméis o que os guste con, con la comida, ¿no? O sea, con la comida y en concreto, pues si queréis decir marcas, podéis decir marcas, podéis decir añadas, podéis decir lo que queráis. Eh, ¿Qué es lo que, con una buena comida, que, con qué soléis acompañar?
2: Yo tengo que reconocer que no soy de,
0: <coughs> perdón,
2: de vino ni de nada. Me gusta la cerveza, pero yo como la comida con agua.
0: Pero una comida especial, tampoco tomas un vino...
2: No me gusta el vino. No te gusta vino, el vino. No, Entonces, no, bueno. yo soy de cerveza.
0: ¿Ni un albariño, ni nada no, de la no, tierra? No,
2: no, no no no, 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 no me acaba de convencer, no, es un sabor que no me gusta.
0: Pello, uh -huh. ¿tú tomas vino? Sí, yo tomo... Bueno,
1: tomo. A ver, eh... Si soy más de blanco que de tinto, independientemente de que la comida sea carne o pescado, eh... Tampoco desprecio una copa de un buen tinto, pero eso, una copa. Sin embargo, de vino blanco, eh, sí que me puedo exceder y <ríe> beberme más de una copa. Y concretamente me gusta mucho el, el blanco de rueda, con, y ya entrando a, ni, a, a uva, eh, verdeja o verdejo, vamos, o Geustraminer. Toma lo que te acabo de decir. <risa>
0: Eso no es, 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 es lo no, que quería, que, que os mojarais, que, que dierais no vuestra, obstante, ahí, vuestro conocimiento. No
1: obstante, también, también te digo que lo que nunca desprecio es una botella de sidra. No asturiana, eh, ni. O sea, la sidra, sidra escanciada
0: Sidra de barril, la,
1: más. Efectivamente, sí. sí. Uh -huh.
0: Sí, porque bueno, mí... eh, ya, ya que estamos y pues, por si acaso nos escuchan, eh, en, algún día nos escucha alguien que sea, más, o sea fuera de España, pues la sidra en España suele tener como dos variantes, que es eh, la sidra asturiana, que suele ser en botella, y en eh, toda la zona más eh, cercana a los Pirineos, todo lo que es el País Vasco, eh, Navarra y demás, eh, que son sidras eh, de, de barril, ¿no? Y es que se descancia directamente desde el barril. ...y que son sí. muy distintas... O sea, ...realmente son uh -huh. muy distintas... El Pobre, espera eh
1: el ...en Asturias sí que hay sidra de la que estamos hablando... ...que es la que no lleva gas... ...para entenderlo... ...la sidra al gaitero lleva gas... ...no, bueno,
0: entonces habría tres tres tipos... ...primero estaría la sidra del gaitero... Está? ...que va en su botellita de estilo champán... Sí, eh, ...que es. yo creo que es la menos... ...la menos realista de todas... no ...la menos tradicional... Sí.
2: Eh,
0: ...además es dulce... ...sí, es muy dulce... ...la típica de Asturias evidentemente es sin gas... Eh, ...que hay que escanciarla... ¿Sí? La escanciada, pero, escanciada. ...pero es en botella... Pues ahí, sí, sí, en Asturias sentido. no encuentras las hidrerías con su barril, que, eh, no encuentras. Uh -huh. que te dan las botellas que además las gastan por miles al día. Sí. Eh, sí. Eh, vamos a sí. Bárbara. Y, entonces, y después está lo que, la de barril, que es la que tú comentas, ¿no? Sí. Hombre, La, la sidrina, es que,
2: también... que le llaman, ¿no?
0: La sidriña. La sidriña, sí. que le
1: llaman por allá. Lo que pasa es que aquí también, evidentemente, claro, yo aquí en casa no tengo un barril, ¿no? Ni sí. cuando voy a comprar sidra no, no me la venden en barril. Lo que ocurre es que las sidrerías la cosa está que tú le dices cuando le dan a, a las hidras se llama hacer choch vale a las hidrerías pues ellos empotellan esa sidra que tienen en las distintas cupelas que se llaman uh -huh. ellos las empotellan y distribuyen y efectivamente según de qué según de qué hidraría, y si incluso según de qué cupela la sidra es distinta Sí, 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 es sí, increíble.
0: Y de hecho, bueno, en, en las sidrerías eh, suele poner el tipo de sidra que es en cada una de las cupelas, eh, te dice el tipo y no sé qué, ¿no? En muchas sidrerías que tienen varias, por lo menos. Sí,
1: sí, de hecho, ¿sabes qué pasa? Aquí hay una anécdota que es la astra. porque tú te vas a una sidrería donde puede haber, pues eso, 6, 8, 10, 12 cupelas y el sidrero va ahí abriendo el barril cada, va abriendo aleatoriamente un barril, luego otro, luego otro, comienzas probando todos. ¿Sabes? Y al final... Y todo sí, aparte de eso, todo el mundo entiende más de sidra que el propio sidrero, ¿sabes? <risa> y acaba diciendo, esa es la mejor, aquella es la de aquí, es, es increíble, tío. Es un ambientazo, aparte del ambientazo que se monta, que es, que es mundial, ¿eh? Sí, la
0: verdad que es que es, esos tipos, esas sidrerías están muy bien. La verdad es que eso de buena comida, eh, te levantas, te tomas tu sidra, eliges uh -huh. la que quieres, es un ambiente muy... Muy, muy agradable es muy distendido yo, ¿sí? yo
2: quería decir que, que aunque no me gusta beber vino y beber alcohol en general eh, para cocinar a mí me encanta cocinar con vino o, o, con, o con cerveza sobre todo yo creo que el alcohol para la cocina hace los platos mucho más
0: sí. no sé cómo decirlo sí tiene Sí, le da un toque especial Las cosas, por ejemplo, el chorizo con vino eh, sí. Cualquier cosa, la marinera Pero con vino blanco, un poquito de vino blanco bueno. Sí, sí, le da el toque eh... Y vosotros,
1: perdona A esto del vino Interesante ¿Vosotros ustedes los que le echéis la botella buena o la, o la de
0: caja? cuando tenéis que cocinar?
2: Yo la, la mala
0: Sí, sí, para cocinar la mala Para cocinar el final,
2: peor Sí
0: Sí, sí, porque, vale, es, vale, es, porque es un desperdicio, una buena... Sí, sí no. o sea, ahí, como dicen, a mí me gusta cocinar, pero con una copita de vino en la mano. Vale, vale, vale. Es que yo he oído de esto,
1: que, que sé de gente que también, que cocine y tal, que dice, no, no, no. Esto es como todo, la materia prima tiene que ser de la mejor calidad. Por lo tanto, el vino que se le echa, pero bueno.
0: Sí, hombre, bueno, supongo que sí que, eso, ¿eh? yo, yo creo que sí se notará, pero pues... Eh... Si es una comida especial y quieres gastarte un poquito más en un vino normalito, pero evidentemente nunca le metería un vino, un reserva para, para hacer un plato, no sé. Sí. Bueno, eh, otra pregunta de las que, que hago a los invitados es... Eh, de otro tipo de gastronomía que a mí me encanta personalmente y es eh, no la de estar sentado delante de la mesa sino la gastronomía de bar, la gastronomía de tomarse un pincho, una tapa o como se llame en cualquier, en, en cada zona, ¿no? porque en España pues, uh -huh. en cada zona tiene su encanto ¿no? eh, ¿os gusta ese tipo de porque no es solo comer, es eh, charlar, es eh, tomarse, tapear. tapear, es toda una, una cultura ¿no? entonces, sí, eh, sí. ¿qué opináis y qué os gusta? Eh, ¿cuál es la, la tapa que soléis probar?
2: Yo, personalmente, pruebo lo que haya. Hay cosas que no me gustan y cosas que sí, pero pruebo lo que, cuando estás de tapas, pues es la que, la que más te llamas, la que la que tomas. Aquí, por desgracia, no hay la costumbre de tapear. Sé que hay un par de bares que son de tapas y que son, además, con, con toque español, precisamente porque lo, aquí sí que conocen la palabra tapas y saben lo que es, uh -huh. pero no hay, aquí no hay la tradición de tapeo.
0: ¿Y po pone en el bar pone bar de tapas?
2: Sí, 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 sí.
0: Eso Es muy gracioso Yo la primera vez que lo vi Me hizo mucha gracia Aquí también hay unos, una, unos cuantos restaurantes Que pone restaurante español No sé cuánto Y pone Tenemos eh, Tapas Barra de tapas <risa> sí, Qué bueno Sí, sí. Eh, Y tu pello eh, También eh, tapeas eh, Sí, tapeo tapeas. Además es que eh, Tapeo Pam. y te voy a contar Sí, cuenta, cuenta
1: eh, Es que hay de distintas eh, Según donde me ubique Si voy a una zona como la tuya eh, y ahora hablo zona española como uh -huh. Salamanca es la banca sí. y tal en el que te echas una clara y te ponen una tapa y encima una tapa de la pues que si sí, cerrito la plancha y tal para flipar yo de hecho muchos días son los que no ceno en casa y me echo tres cervezas por ahí y ya he cenado esa uh -huh. es una opción sí otra es eh, ir a la tapa un poco más delicada, como puede ocurrir en Donosti o aquí en Pamplona, que se lleva mucho, se estira mucho el tapeo profesional. ¿Qué es tapeo profesional? El que llevas la tapa al extremo de que igual al, al cocinero prepararla le cuesta una hora. Uh, pues igual una hora preparar, pues eso, la media, el platito de tapas le cuesta una hora. Sí, que son, una son, son, de... son platos
0: en miniatura. No, no es pues,
1: en miniatura, sí, es una exageración, o sea, es que si fue a con no sé qué, una reducción de tal, una reducción de cual y de esos tras. También luego se paga, ¿eh? evidentemente. Eso es, una claro. sí, porque es es lo que te iba
0: a decir, que ahí en, en Pamplona es, eh, es carita la vida sí. de bar de tapas, eso es cara. Eh, es, ay, es cara, sí, sí. Pero, sí, sí, pero sí. es cara la que estás diciendo tú, o también existen algunos bares eh, más sencillos que te pongan el chorizo. O el jamón. Sí,
1: efectivamente, eh, el bar sencillo donde te comemos el pincho de chorizo, el pincho de tortilla de patata, el pincho de tal, lo existe. Lo que pasa es que también aquí en Pamplona, pues lamentablemente el, el ritmo de vida o el nivel de vida es un poco elevado. Y por un pincho tapa, te acercas a 3 euros.
0: Hmm. Sí. ¿Vale? sí. Se está poniendo es... de moda
1: ahora una cosa que se llama, eh, le llaman mar pincho o juez pincho. Hmm. Que significa, y además os voy a poner un. que significa que el martes y el jueves hay ciertos bares de casco viejo. donde te tomas un pote que puede ser un, un cortito de cerveza. con una tapa normalita. y aquí en Pamplona dos euros. ¿Tienes eso? Eso es el martes y el jueves.
0: Que eso, que eso es lo, o sea, casi lo normal en otros sitios. O sea, yo creo que en Salamanca anda la cosa por sí. euro y medio. la caña de cerveza o un vino normal.
1: y el pinchito. Y yo, ¿eh? yo, sí. este verano en Salamanca. Eh, cerquita de Plaza Mayor. Eh, me tomé una, un corto de cerveza con gaseosa y un, y un plato de morro de cerdo euro setenta y cinco macho.
0: Sí bueno por ahí por ahí anda por ahí igual ha subido un poquito yo creo que antes estaba euro y medio. Sí sí pero bueno. Pues yo os voy, voy a decir.
2: poner los dientes yo os voy a poner los dientes largos porque en Galicia se estila mucho el regalar la tapa.
1: Sí. Claro, sí esa es, y... es lo siguiente.
2: Al, sí, al menos sí, sí. cuando yo vivía allí, vamos. Había sí, gente lo me... en los domingos, yo recuerdo que en los pueblitos pequeños sobre todo, salían los domingos por la mañana de, 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 de cervecitas o de cortos y comías ya, comías, sí, porque a bar que ibas, bar que te ponían una tapa y comías sí. gratis, porque lo que pagabas era la, la, la cerveza o lo que vivieras.
0: Pero el precio de la cerveza por sí sola más o menos también andará por ahí, ¿no? Un euro y medio... Un... O menos.
2: Pues no lo recuerdo muy bien, porque bueno, ya depende, hace
0: tiempo. Claro, depende de si es ciudad o pueblo también, eso evidentemente cambia un poquito. Sí, sí, sí.
2: sí. eso es verdad.
0: Sí, no, ahí en Salamanca también hay bares que es regalada, eh, por ejemplo Bejar que está al lado de Salamanca, es también muy típico que lo regalen, la, la tapa, eh, uh -huh. pero bueno, aún así el precio sigue siendo parecido, sigue estando rondando los dos euros, un poquito menos seguramente, eh, y bueno... Ya os digo a mí la verdad es que es una cosa que me encanta y que es de las cosas que más he hecho de menos eh, de España, sí, poder yo salir yo de también. tapas es una cosa sí, salir del sí, sí. trabajo, irse ahí con los amiguetes a tomarse un par de cervecitas y unas tapas y quedar sí. cenado eso es una maravilla sí.
2: <risa> sí, bueno, lo que pasa
0: bueno,
2: es que, la... yo creo que España es caro para comer, yo por ejemplo yo le he visto una diferencia brutal aquí con, con los precios de aquí aquí comer es, es barato o bueno, también tienes que saber dónde ir no pero en general si vas a sitios que no son turistas y tal que no son turísticos se come muy barato bueno ya ya te cuando te vas al super ya eh, cuando compras es, se nota se nota la diferencia con España sí. mucho
0: pero por ejemplo Naku eh, son más baratos eh, pero tú podrías hacer una comparación de el mismo tipo de restaurante en España y en Turquía sí son sí. más baratos
2: Sí, 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 sin duda. Aquí hay uno de los más famosos, que es el 360, que es mundialmente conocido, además tiene fama mundial. Y precisamente lo, los amigos son, lo, los dueños son amigos nuestros, están como una cabra los dos. Eh, y los precios, vamos, se come que te, que te mueres, y los precios a lo mejor te puede salir por, no sé, unos sin vino, ¿eh? Sin vino, unos 40, 50 euros por cabeza.
0: Ajá.
2: Y, se come, y estoy hablando de un restaurante con una calidad, pues eso, que, que a veces hay que hacer hay que pedir vez para, con, con unos días de antelación para tener mesa.
0: Sí, porque por ejemplo aquí yo lo que he visto es que no yo no puedo comparar lo que hay con lo que hay en España. O sea, hay restaurantes muy baratos, la comida es barata, pero pues no es... No por calidad de la comida, sino directamente, por ejemplo, por el sitio. O sea, el sitio no está... No, o sea, serían restaurantes que en las que tú en España no entrarías ya por la pinta que tienen. Y aquí sí. son los tradicionales en los que la gente come a diario, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que aquí se llama el corrientazo, que es la comida de, de obrero, de salir del trabajo en cinco minutos, comer y ya, ¿no? Entonces, no es comparable. Yo creo que en España, por lo menos, yo no conozco el mismo sitio, el mismo tipo de restaurantes. Y después ya te vas a los restaurantes finos, que evidentemente esos tienen el mismo precio que en España o más. Entonces, sí. eh, ahí no, no, no hay una comparación adecuada para... Aquí
2: aquí hay sitios que, que son de los finos, como dices tú, que son que tienen unos precios absolutamente exagerados, pero que son para ricos. Uh -huh. Aquí el nivel de vida, aquí no hay clase media, aquí hay ricos y pobres. Claro. Uh -huh. Bueno, y la clase media que la estamos empezando a hacer un poco la gente joven, pues que no tiene un poder adquisitivo de ricos, pero que tampoco son pobres
0: si sí, sí, hay, hay sitios en bien.
2: que pagas por una botella de champán yo que sé 500 euros barbaridad, es así pero uh -huh. es por el sitio no por no por no por el material uh
0: -huh. bueno y entonces y en este caso cuando tomáis el pinchito eh, con qué lo soléis acompañar eh, más con cerveza eh, cerveza naku con cerveza aparte de la típica cervecita de pincho tienes alguna cerveza que sí que te guste así una una más especial sí
2: hombre, mi estrella Galicia mi estrellita mi estrellita querida uff, cómo la echo de menos A veces, además hay un sitio en Coruña que es la fábrica la, bueno, la fábrica, viene directamente de fábrica la estrella Galicia se hace en, en Coruña eh, básicamente y hay un sitio que se llama La fábrica que viene viene la estrella bueno, tiene unos barriles enormes y tal y viene directamente de, de los barriles o sea, no es embotellada y uff, está de buena qué rica está
0: eh, y tú pello alguna cerveza que, que puedas destacar aparte de la de la típica de caña de bar.
1: Yo en cuanto a cerveza, sí que efectivamente a mí la típica cerveza alemana o de trigo pues donde me la pongas lo, me encantará porque estamos la hablando Greenberg. de.
2: Green. O no, la
1: Paulaner.
0: ¿no? Paula Paula sí. sí a no me obstante... gusta mucho
2: también. A mí me gusta mucho la, la cerveza negra.
0: Negra eh, por ejemplo la Guinness. Eh, la Guinness. La Guinness. Sí, es un verde tostada sí yo también sí, sí. Sí. me gusta también las de trigo eh, las turbias de trigo son de las que más suelo sí. tomar cuando tomo así una cosa especial ¿no?
1: y lo que dicen acue ¿eh? yo el, he tenido la, la ocasión de probar cerveza en vez de empotellada de, de barril no del barril sí pero no de la cañera típica sabes
2: ya, sino... ya. no no de dos barriles grandotes que no, no sé cómo se llama sí
1: que es, que es una cerveza que caduca Sí. Que es lo que nos, sí que, que tiene una vida la cerveza esa de que en dos días tres días se tienen que fulminar el barril porque si no eh, se pasa o sea, y es alucinante no tiene nada que ver la cerveza esa con o sea yo de esa cerveza te puedes beber un litro litro y pico casi y te diría que hasta que dos que comparativamente no te vas a hinchar tanto como puede ser echarte pues eh, media docena de botellines
2: no, pero te puedes con una cogorza
1: <risa> sí, sí, evidentemente no Tremenda, pero te quiero, eh? lo que te quiero transmitir es que el, el gas que lleva la cerveza de botellino incluso el de la cañera sí, normal menos, sí. pues sí que es distinto a este otro que al ser la cerveza más natural y tal, pues eh, no sé, a mí personalmente yo las veces que, que he tirado de esto pues me ha encantado pero yo personalmente cuando voy de tapeo voy más de, de vino blanco también, ¿eh? uh -huh. y me tiro a o a sidra, si se diera el caso, que en las menos, a chacolí, que también es pues otro vino de por aquí muy, pues es, es un vino seco. Sí, es un, de también un vino este, blanco de... típico. Sí. ¿eh? Uh -huh. y, y de tapeo, poco. Más. soy menos de cerveza porque yo soy como el jamón, ¿sabes? Yo el jamón soy de la opinión de que se come sin pan, que el pan llena. Sí. Sí. Pues la cerveza me pasa lo mismo. Es decir, echarme un, una tapa con la cerveza, el, el gas y tal que lleva la, la cerveza, me, no sé.
0: No lo disfruto tanto la tapa. Ahora, ahora te estás ent entrecortando tu pelo. ¿Entrecorto yo? Sí. ¿Me
2: está entrando sí. una morriña? ¿Me está entrando una morriña? <risa> Bárbara, ¿eh? <risa> sí,
1: sí, sí, Es que,
0: es que, que la comida, comida es una de las cosas que más echan de menos. Sí, me sí,
2: parece una. De... una, parece una... ...porque la tienes, la tienes, cuando vives en España la tienes ahí cuando quieres y cuando es, no estás en tu país es algo que a veces estás comiendo, a lo mejor yo llego a casa de mi suegra por ejemplo que cocina muy bien y que hay algo rico y tal pero me iba a tomar yo que sé, una con con grelos o ¿no? una tita de algo, ¿sabes? Se echa yeah. un montón de menos. Mm
0: -hmm. Es como yo con la cara, que...
2: la gente... Y no tienes Colacao. Pues es que aquí no hay Colacao. Colacao es una marca española y no, no hay. Yeah, y son yeah, cosas yeah. que, que no, no, ni, ni lo piensas cuando te vienes a vivir y después dices, joder, no puedo vivir sin Colacao. <risa> a ver qué hago.
0: <risa> bueno, eh, para terminar con la bebida, eh, ¿tenéis también algún gusto especial por algún trago más fuerte? ¿Algún cóctel?
2: Yo no. Yo, bueno, comentar que aquí, a pesar de ser un país musulmán donde el alcohol se se supone que está bebido, que está prohibido. Eh, la bebida nacional es una bebida que se llama el racu, que es, eh, ¿cómo se dice esto? ¿Anís? Sí, creo que es anís. Y ellos lo beben con cubitos de hielo, se vuelve blanco, y es la bebida nacional de aquí. De hecho, hay hasta vasitos que son muy pequeñitos y alargados, estrechitos y alargados, y es, el, es el, la bebida nacional, por digámoslo así. Mm -hmm. Es y curioso, un país musulmán, sí. que la bebida nacional sea...
0: Es que, es que, o sea al final, la, la naturaleza humana sigue su curso más allá de la religión y todo. Sí, sí. Sí, o sea, el alcohol es algo como muy intrínseco con, con el hombre. Eh, ¿Y tú, Pello? algo ¿Algún cóctel, algún trago?
1: Pues soy
0: de de dos,
1: de dos posibilidades. O trago copa, que trago copa es o un pacharán, un buen pacharán, no el pacharán zoco. <risa> O un coñac vaya o copa es un buen gin tonic. Gin tonic. Sí, uh -huh. un buen gin tonic de una ginebra,
0: una tanqueray, por ejemplo. Super sí, bien. yo
2: soy más de bebidas blancas también. Yo el whisky no lo soporto.
0: Uh -huh. Muy bien, muy bien. Bueno, y entonces ya para ir terminando... Eh... Eh, restaurantes, eh, ¿qué tipo de restaurantes os gustan? Eh, ¿Alguno en concreto que podáis eh, recomendar a los oyentes? Eh, lo que bueno, queráis, yo, a ver, contad lo que queráis.
2: Yo, yo, soy, yo soy de carne y aquí, bueno, como ya sabéis, aquí el, el doner kebab eh, lo hay en todas partes. Ah, das, das, das una patada a una piedra y parece un, un restaurante de estos.
0: ¿Son, ¿Son iguales que los que se ven en España, los típicos? No, para nada, para no nada. Aquí nada. los,
2: los doner kebab. Lo, eh, son la, la torta está enrollada pero dentro llevan la carne de pollo o de, o de ternera lo que quieras y después le echan patatas patatas fritas que es curioso pero le ponen patatas fritas tomate lechuga a veces y luego una cosa que se llama turchu que son pepinillos Ajá. cortados en, en rodajitas lo echan dentro yo siempre a mí no me gustan los pepinillos y siempre lo pido sin sí. pero pero yo soy de carne, y recomendar el que dije antes, el 360, es, es una pasada la comida. Uh -huh. Yo de hecho conozco al uno de los dueños, es el, es el chef, y, y le encanta, le gusta mucho su trabajo y se nota, o sea, es las platas son espectaculares uh -huh. todo, todo lo que eh, tienen es
0: espectacular. ¿Es comida típica turca o uh -huh. es fusión? No,
2: no, no, de hecho hasta tienen paella, o sea, uh -huh. hace uh -huh. muy bien las pizzas, las pizzas las hace muy bien, la carne es deliciosa. Ahora metido sushi, que también tienen se trajeron un cocinero de no sé dónde y hace muy bien el sushi, también está muy rico. Los pescados también están muy ricos y los postres. Hay, una, hay un postre que es muerte por chocolate, que es espectacular.
0: <risa> pues solo por el nombre ya... <risa>
2: sí, sí, imagínatelo.
0: ¿Y algún restaurante, algún sitio especial en Galicia que puedas recomendar?
2: Pues la verdad es que en Galicia se come bien en todas partes,
0: sí. ya sabes,
2: en Galicia tenemos el dicho que en Galicia no te dan de comer, te echan de comer, pero no sé, no, no, ninguno en particular, la verdad, el marisco, que se vayan a comer marisco a los bares de la costa.
0: Muy bien, eh, Peyo, ¿alguna sugerencia para quien vaya de viaje por Pamplona? Yo te voy a hacer
1: dos sugerencias es una, un sitio que es súper chulo que está en el Valle de la Uzama, que es el que comentaba este de, de la cuajada esta que hay un restaurante allí que además solo el entorno y, y tal de que hay conciervos y rodeo de monte, de verde y, es alucinante la comida está medianamente bien elaborada o sea no llegas al detallito de, del mariconeo que digo yo usando este término como un plato muy elaborado y que se queda muy mi minimalista este es uno y luego es este el caso contrario en el que tú pagas un menú que puede ser 29 euros y, pero no sabes qué vas a comer pero vas a comer todo lo que quieras de todo lo que tienen y me explico es decir, eh, empiezas comiendo garbanzos pues te sacan un puchero de garbanzos y te echas lo que te da la gana el siguiente, sopa, sopa te sacan un puchero de sopa y te echas lo que te da la gana jamón, para entendernos, pues te sacan el jamón con el cuchillo, me explico uh -huh. chuletones, pues empiezan a sacarte chuletones hasta que, tú, hasta que tú dices basta, o sea el menú es eso, y son pues no sé, y hay aquí, además la cola de, para apuntarte a este bar para reservar tú para ir a comer a este bar puede ser de un año, año y medio Qué es arruina. algo impresionante, sí, sí, es impresionante, ¿eh? y si ves el sitio además este es, es que no me acuerdo el pueblo eh, está es uno cerquita de Pamplona pero tienes que subir a un puerto es que yo con coche no subió, no subo ahí y cómo ni de ni de globo, porque es que ah, bajando te matas. O sea, es una cosa y suelen organizar, pues eso, con viajes y tal, pero nosotros yo recuerdo que una vez la cuadrilla intentamos reservar allí y nos la daban para ocho meses. Y dices, ostras, es Joder. que ocho meses. Dices, sí, es algo exageradísimo. Dices, ocho meses es imposible. ¿Qué disponibilidad tengo yo de que dentro de ocho meses tal fin de semana podemos juntarnos sí, a comer? Sí, es complicado. Es imposible. Sí, 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 sí. Es, es una cosa. Totalmente irracional en ese sentido, porque vas, no sabes cuál es el menú, no sabes qué vas a comer, pero comes, ¿eh? te aseguro yo que sales de allí y bueno.
0: Uh -huh. Eso se está poniendo de moda, el estilo, por ejemplo, el, el bougie que ya cerraron, pero que era así también, ¿no? Eh, un año de antelación tenías que pedir la, la mesa y además solo abrían seis meses al año entonces eh, tenían sí. eso, tenían eh, una cola de la leche y estaba leyendo sí. esta mañana que hay otros dos, creo dos o tres eh, nuevos restaurantes también super famosos en España que van a hacer lo mismo solo van a abrir, eh, no sé si ocho meses al año porque ah. necesitan tiempo para su creatividad entonces necesitan es otros... el Mugarich? Mm, ahora mismo no me, no me acuerdo ¿eh? es el
1: Mugarich? Sí. Sí. es uno que se quemó por aquí, que está aquí arriba también en el norte
0: pues eh, y sí, sí. Necesitan su tiempo para su creatividad Entonces tienen que cerrar las puertas durante unos meses Trabajar sobre los platos nuevos Y lo típico de ir a probar de todo también no Llegas, sabes que te va a costar tanto dinero Y probar un montón de, de nuevas recetas yeah.
2: Oye, una cosa ahora, ahora que me acuerdo Que sí que quiero recomendar un sitio de Galicia Muy es, de bien. Tapeo, es un sitio pequeñito Está en la zona de vinos en, en La Coruña Y se llama La Bombilla tiene Además tiene historia, tiene solera Y hacen unas tapas Dios mío, qué tapas. Tienen tortilla, tienen croquetas, tienen chorizo y no me acuerdo qué más tienen, pero son espectaculares. Tienen mucha fama allí en, en Coruña y por Galicia. Y si alguien se deja caer por Coruña, que pregunte por la bombilla, Do que vi. cualquiera... Uh -huh. La bombilla, sí, sí.
0: Muy bien, es muy
2: bien. pequeñito. De hecho, la gente se coge la tapa y se va a la calle, porque es una calle peatonal y, y come fuera.
0: Mm. Bueno, bueno, muy, muy rico todo. Bueno, pues eh, hasta aquí las preguntas que tenía preparadas para, para nuestros entrevistados de hoy. Así que muchas gracias por, por estar con nosotros en este nuevo podcast de Sibaris Podcast. Y nada, no sé si queréis añadir algo.
2: No, yo me voy a comer algo, creo.
0: <risa> me, lo has quitado de,
1: me lo has quitado de la boca, nunca mejor dicho.
0: Bueno, bueno. Pues nada, pues entonces eh, que terminéis eh, la noche eh, bien, que comáis vuestro colacao o vuestras, vuestras cositas. Eh, por ejemplo, una de las cosas que yo he hecho mucho de menos de España son las mantecadas o magdalenas. Es algo que... Aquí encuentras de bimbo, por ejemplo, pero no son lo mismo que las típicas de la panadería de al lado, estas así, todas yeah. grandotas. Y eso es algo que yo tomaba mucho con, con Colacao, en mi caso concretamente con Nesquik. Yo soy más de Nesquik que de Colacao. Yeah. Sí, sí. Yeah.
2: Pero hazte las tú, las magdalenas. Hay un montón de recetas por internet. Prueba y cuando te salga yeah. una rica.
0: Pues sí, mira, probaré, probaré.
2: Son muy fáciles, ¿eh? Las magdalenas.
0: Bueno, bueno, pues eh, lo dicho, muchísimas gracias y y a ver cuándo sale publicado esto a ver, ah, cuando salga tú mismo tío, bueno pues hasta aquí esta entrevista con estos dos amigos eh, realmente ha sido muy interesante, sobre todo pues toda esta información de, de Turquía que nos ha brindado NACU, ya que pues es eh, toda una, una cultura distinta a nivel gastronómico eh, respecto a la nuestra y hasta aquí llega esta sección LÍQUIDO elemento, elemento, ELEMENTO Bueno, pues hoy para terminar este primer eh, capítulo eh, vamos a introducir esta sección que se llama el LÍQUIDO ELEMENTO en esta sección hablaremos de, como dice el propio nombre, de líquidos, de bebidas eh, no quiero que pase el tiempo sin hablaros de una de mis bebidas favoritas y sobre todo porque hace poco he estado disfrutando de ella gratamente así que para empezar esta sección y en este primer episodio vamos a hablar de la piña colada la piña colada es eh, la bebida oficial de puerto rico desde 1978 y es bien conocida desde los años 50 sin embargo las, eh, la historia y los inicios de esta bebida tan refrescante realmente eh, se pierden un poquito en el tiempo y hay ciertas eh, historias que se entrecruzan por lo que no estamos muy seguros de quién fue su inventor. Eh, las historias más antiguas eh, datan del siglo XIX y más, concreta de, más concretamente de los años 20 de este siglo y eh, hablan sobre el pirata puertorriqueño Roberto Cofresi y Ramírez de Arellano, el cual utilizaba para inspirar moral y valor a su tripulación un curioso brebaje que contenía coco, piña y ron blanco esta mezcla fue la receta de lo que posteriormente sería el famoso cóctel conocido como piña colada tras su muerte justiciado en 1825 la receta se perdió de modo que no está muy claro este inicio de esta bebida otras crónicas cuentan de un inicio más cercano como puede ser el año 1954 en el hotel caribe hilton en el que el gerente del hotel le pidió a ramón monchito marrero ...que creara un nuevo cóctel que pudiera deleitar a sus clientes. Marrero aceptó el reto y después de tres meses intensos de mezclar, agitar y experimentar... ...la primera piña colada, al parecer, nació. Esta historia sí que es bastante creíble porque uno de los ingredientes primarios de la piña colada... ...es la crema de coco y, eh, concretamente, una denominada piña de coco López... Eh, ...que fue el pionero en producirla a nivel industrial, eh, fue inventada eh, justamente en este año, en el 54... Eh, y concretamente también aquí en Puerto Rico. Esta historia es confirmada por eh, José L. Díaz de Villegas en su libro Puerto Rico, la gran cocina del Caribe. Sin embargo hay otros, eh, otros tipos de, de notas, eh, por ejemplo, que localizan el inicio del, de la piña colada en los años 60, también en Puerto Rico, de modo que como veis no está muy claro. Realmente lo que nos interesa a nosotros es eh, en sí la propia, la propia piña, la, la propia preparación y el propio cóctel. Eh, existen variaciones, eh, pero en general la piña colada eh, típica eh, consta de 3 onzas de crema de coco, 6 onzas de jugo de piña y onza y media de ron blanco. Se mezcla bien en una licuadora o una coctelera con hielo picado, y eh, se espera hasta que se mezcla hasta que se obtiene una consistencia cremosa eh, tras ello se sirve en una copa adecuada para el cóctel y normalmente en los sitios cuando se sirve de forma fina pues se eh, decora con una cuñita de piña o en algunos casos cereza existen variaciones si vais en un hotel de estos de, del caribe en el que se ofrecen de todo incluido es la típica eh, piña que suelen servir en estos casos no suelen servirla tan bonita simplemente es eh, en plan como cuando sirven una, una caña en un bar español eh, en todo caso eh, también hay variaciones respecto al contenido por ejemplo la piña colada virgen es eh, la que no lleva ron eh, también existe una variación que se llama chichi eh, que en vez de ron utiliza vodka o por ejemplo el Miami Vice o Lava Flow que es una mezcla entre daiquiri y piña colada también puedes encontrar eh, mezclas famosas como puede ser la piña colada peruana que como podréis entender en vez de ron lo que lleva es pisco pero bueno en general ¿qué es lo que la hace tan especial pues realmente un sabor muy agradable muy suave eh, si no está muy cargada de ron realmente es muy agradable y sobre todo lo interesante de esto es eh, compartirla en buena compañía y en una buena playa en el caribe si sí puede ser Así que todo el mundo que pase por el Caribe no os olvidéis de probar la piña colada porque es una de esas bebidas muy deliciosas para una tarde soleada en la playa, con esas playas blancas y esas eh, aguas eh, turquesas. Y bueno, hasta aquí esta sección, esta primera sección y nos vamos despidiendo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí al menos, al que haya aguantado esta hora y media de podcast y eh, comentaros algunas cositas. Por ejemplo, la música, al igual que en mi otro podcast, Pokipsy Podcast, hoy toda la música ha sido a cargo de Anthony Rapgecko. Eh, es un compositor eh, que lo, eh, es, compone eh, con licencia Creative Commons, de modo que podéis conseguir su música en Jamendo. Eh, la música eh, que lleva eh, como introducción este programa, concretamente es la canción When Waves tries, Trains eh, to Catch a Marvel. Y eh, como os digo, lo podéis encontrar en Jamendo. Eh, ¿Qué más puedo contaros? Pues que espero nos volvamos a escuchar bre en breve, yo creo que durante este mes de enero, con un segundo programa en el que intentaré eh, elegir una buena receta e intentaré tener una buena entrevista que compartir con vosotros. Mientras tanto, nos, podéis, eh, nos podemos seguir eh, hablando eh, a través de eh, Twitter en, en SeaValice Podcast y a través del mail eh, arroba, sin más me despido y simplemente intentar disfrutar de vuestra cocina en buena compañía con un buen vino y con una buena receta
2: La comida relacionada con la tecnología, pues es que últimamente está cada vez más unida, ¿eh?
0: Sí, pues lo dices por las redes sociales y demás para sí, compartir. Sí, porque entras en
2: Instagram a la hora de comer, a la hora de cenar.
0: Sí, de hecho, sí. De hecho había sí, una, sí, una aplicación... Si te hambre
2: la, 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 la llevas jodida, ¿eh? Y hacerle fotos a las comidas es jodido que te cagas, ¿eh?
0: Sí, ¿no? Está, siempre, sí, siempre, he, siempre he oído sí, sí, eh, sí, sí. Las, eh, las típicas cosas estas que dicen que ponerle betún a las hamburguesas para que brillen más y no sé qué, ¿no? sí bueno, es, ¿es cierto cada todo eso? cosa
2: que flipas. Sí, sí, sí. 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 Y, oh. y, y, y peores cosas he visto. Claro, y pegar,
0: o pegarlas dentro con pegamento para que no se caigan los tomates y queden bien bonitos así al borde y, y cosas y, así, ¿no? Y, y
2: poner hilos y, y tanza, hilo y de tanza para... Para sujetar cosas y después quitarlo con el show, para hacer efectos, para hacer que un pez esté volando, por ejemplo, o algo así.
1: Pero, ¿Y encima nos vas a dar envidia? Porque ¿a qué temperatura estás, mariquilla?
0: Pues no sé, pero a más de 20 seguramente. Sí. Joder.
2: Yo llevo, yo llevo el pijama, dos polares, el plumas que me llega hasta los tobillos, bueno, la bata también que me la he puesto, un par de guantes, un gorro y dos pares de calcetines.
1: Ya lo sabía yo ya. ya. Este y estoy hombre... a siete grados. <risa> Oye, pues eso es una pregunta que siempre me hecho
0: ¿eh? Gente...
1: El Papá Noel que vaya en, en bañador. No,
0: pues mira, pues evidentemente eh, muy muy clásico y muy americanizado todo, pero evidentemente pues... hay mucha gente que no ha visto nevar nunca, porque pues o sea, eh, aquí nevar no, o sea a veces hay granizo como mucho, pero no, o sea nevar no, desde luego. Yeah, yeah, yeah. Y bueno, entonces eh, yo creo que lo que podemos hacer hoy es eh, hacer un primer intento de entrevista para Sibaris, eh, doble en este caso.